0: Bienvenido nuevamente al, a, a mi podcast llamado eh, Enojos de Profe Estudiante, eh, llamado así eh, por mi por mi, mi mi presente, mi pasado, mi presente y mi futuro, como estudiante de, de pedagogía, eh, como egresado y, y sobre mis visiones que tengo respecto a la educación chilena, a mi experiencia en las prácticas, eh, el, de las cuales estaré hablando en, en estos podcasts. Y, y bueno, sin más preámbulos, el capítulo de hoy se hablará sobre un tema muy importante, tanto para estudiantes de pedagogía como para profesores que ya están trabajando en el rubro. Y que siento que es... Eh, algo tan íntimo de, 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 de un profesor. Eh, y esto es la identidad profesional docente. Así que, ¡atento! Bueno, como le estaba diciendo, eh, hoy día se hablará sobre ...la identidad profesional docente... ...la cual a lo mejor puede ser definida... ...como una, una representación... ...que tiene a lo mejor el profesor... Eh, en, ...en formación... Eh, ...o en ejercicio digamos... ...que tiene sobre sí mismo... Y ...esto eh, afecta o sea, las creencias... ...las actitudes... Eh, ...los valores... ...las conductas... ...los objetivos... Y bueno, para contar un poco sobre, sobre a lo mejor de mí, de mi experiencia, <ríe> obviamente no es mucha, pero creo que es muy bonito como empezar como a, a hablar sobre, sobre el pasado, sobre cómo uno se va forjando eh, o cómo se forjó. Y, y yo creo que para todos sería un muy buen ejercicio eso. De ir como eh, viajando en el pasado. ¿Cuándo fue tu, eh, la decisión que tomaste? A, cuando estudiaste la carrera? ¿Qué te fue pasando en el camino? ¿Qué te pasó en el pasado? que decidiste ser profesor? Entonces creo que es un, un, es un muy lindo ejercicio el de poder eh, empezar a, a recabar toda esa información, todos esos momentos, esas experiencias eh, que uno pasó en su vida y que a lo mejor eh, te ha llevado a esto, te ha llevado a, a, a estar en esta carrera o, o, o ya a estar trabajando en esta carrera. Y también eh, la identidad profesional docente eh, siempre va a estar ahí, o sea, va, va a estar por siempre. No es que um, sepa, um, eh, es algo continuo, que, que sigue y sigue, y hasta creo yo hasta que uno se muera. Eh, o hasta que uno deje ese de ser profesor pero según yo, uno se va con hasta la tumba con, con esa identidad que se puede ir cambiando, moldeando y esas cosas bueno, y en, en mi en mi vida en mi experiencia en mi, lo que he vivido eh, puede ser un poco gracioso o simpático que en verdad yo nunca me vi como, como profesor nunca como que en el colegio nunca tenía como, no sé, como esa vocación que, 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 que se llama de, de ser profesor. Nunca se me pasó por la mente ser profesor. Y yo creo que una de esas razones es porque era a lo mejor malo para el estudio. O sea, era de ahí del montón y nunca fui como... Eh, digamos que nunca pude... Como no sabía mucho, nunca pude como decir como que oye yo sé hacer esto. Nunca pude como explicarle a un compañero cómo se hace eso porque yo es un poco porro. entonces no eh, nunca tuve como esa eh, mejor experiencia de, de como ayudar a, a los demás en, en temas de, de materia. Eh, pero sí se fue forjando algo muy lindo de mí. Eh, que, que fue lo que me dio eh, mi trabajo, que fue siempre trabajar con mi papá en, en un negocio de abarrotes. Y yo empe empecé a trabajar con él, no sé, desde los 12 años. Trabajaba los fines de semana, que se hacían empanadas, pan amasado. Entonces ahí había, había como más gente al negocio. Y ya después, cuando va creciendo, uno empieza a estar más tiempo ahí en el negocio. Y, 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 y fue muy Para mí eh, es rico como esa interacción que se hace con la gente, gente que va todos los días, una vez por semana, porque al final se va creando como una, un, una red, una red con la gente, en la, en la forma de tratar a la gente, cómo ellos te tratan, uno va como, se va adaptando a cada persona, porque obviamente uno puede tirar broma y a algunas personas no les puede gustar esa broma, o la forma de ser con uno no le puede gustar, entonces uno tiene que siempre adaptarse, y obviamente siempre mantener al, al cliente contento para que vuelva al negocio <risa> y entonces ya creo que eso fue muy importante para mí pero todavía no, ahí no lo vi un poco en ese momento yo no lo veía como un tema de vocación para ser profesor pero sí creo que ha sido muy importante para mi vida en sí, como, como persona y ya después primero medio, segundo medio, tercero medio cuarto medio, no sabía qué estudiar o sea, sí. nada eh, como mucho, a lo mejor muchos estudiantes en el colegio, no saben qué hacer con su vida como yo no era muy bueno en todo eh, y, y surgió como la, la idea de traductor en ese momento me acuerdo eh, pero no lo hice porque no, no, como que no me llamaba no me llamaba mucho la atención ser traductor porque a mí me, lo que me iba bien es el inglés, pero tampoco viene así muy excelente o sea, tenía muchos compañeros que eran mejores que yo pero era como lo, mejor, lo que mejor me iba de la, dentro de todos los ramos y, y ya, ¿qué, qué, qué hago? Digo, decía yo fue una feria en la universidad y me di cuenta que lo que estaba como de moda para estudiar y lo que estaba como creciendo mucho, prevención de riesgos así que dije, sin más preámbulos, dije yo, no voy a, dije no, quiero hacer un año de, de, de un universitario eh, así que pongámosle, salí con 17 años, me acuerdo del colegio, jo igual joven. Inmaduro total, o sea, inmaduro, pero pff, muy inmaduro. Y, y la cosa es que ya, po, eh, ya pedagogía, o sea, ingeniería en prevención en, en el DUOC. Me matriculé, todo todo bien, y ya pues el DUOC me fue re bien. Eh, y ahí empecé como un tema de, de cómo enseñar, de a poco. Primero fue porque... Eh, yo me eximí de matemática, por ejemplo, y, y igual iba a las clases. Como que igual quise hacer el curso, no, 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 no quise como dejar el curso ahí porque uno, yo pensaba como siempre tiene, por ejemplo, en el inglés, como siempre tiene como vacíos. Y sería bueno como llenarlos, digamos, con, con, con el inglés básico y, y hasta, por ejemplo, hasta cálculo. Y ya, pues ya empecé como a ayudar a mis compañeros... Eh, y, y ya pues por ahí tampoco nada no, no me surgía como esta cuestión como de ser profesor nada siempre me idea como dije ya voy a terminar la carrera y trabajar más pues porque igual la, la carrera entre niños uno aprende hartas cosas de, todo, como de todos los ámbitos biología, química, matemática eh, no sé eh, recursos humanos y ya pues todo bien empezaba con las prácticas y ahí como que, pa, la chispa, se me aprendió un poco. Porque ahí me di cuenta que uno como prevencionista uno tiene que enseñar a la gente, uno tiene que ser casi un profesor. Eh, obviamente uno trata con adultos, con gente mayor, eh, de enseñarles como las leyes, el cuidarse, el autocuidado, eh, procedimientos seguros, eh, los procedimientos dentro de la empresa, y uno va haciendo charlas todos los días... Y, y, y dije como que me, me ahí como que me picó como el, el bichito me quedó como gustando el tema como de de, de enseñar de, eh, de hacer como entender digamos a la gente y, y como que entiendan yo creo que para el, para el profe yo creo que es lo mejor es sentirse como que lo, los estudiantes entendieron, es como que oh maravilloso <ríe> y ahí me picó el bichito que fue como a finales de tercer año, <coughs> la carrera duraba cuatro años, y ya dije ya, primer año, también práctica todo, y no, yo enfocalizado en dar la PSU, dar la PSU para, para ser profesor, y, y ya pues eh, estudié dos semanas para la PSU, obviamente esto fue así, dije yo, eh, si me da mal la PSU, sí, voy a buscar pega de prevencionista más, y, y chao, de, dije, esta es la oportunidad que tengo para ser profesor Dije, no En ese momento dije, no O, o si me da mal Chao con, con ser profesor eh, Para buscar pega prevencionista Y me acuerdo que estaba en la práctica profesional Y... Y... ¿Cómo se llama? Y mi... Y, y la es mi jefa en ese momento Me dijo, Pedro, quédate con nosotros Trabajar con nosotros Y yo le dije que no Como que... A lo mejor todos sintieron en su momento como ese llamado, como que. Una oportunidad que, que pasa en tu vida. Yo ahí ahí. En ese momento tampoco sabía que, había, que me había ido bien en la, en la, en la, en la PCU, nada, 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 Pero yo dije, no, 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 no quiero. Obviamente será una tremenda oportunidad, pues, yo creo que para todo así, quedar con un colegio en tu práctica, o sea, quedar en un en un trabajo después de tu práctica. Eh, regio. Y dije que no. Y afortunadamente me fue muy bien la PCU que estudié con la beca, y dije, ya, con todo. Es algo que me gusta, que me encanta, sin todavía ahí como no saber nada como de todo lo que viene detrás de ser un profesor. Entonces ya eso fue como primero que me fue moldeando, como esa, esa como experiencia que tuve como en mi otra carrera. Y ya pues entré a la, a la, a la pedagogía y, y, y empecé, a, por ejemplo, me acuerdo de Ramos, de... Eh, todo esto pedagogía en inglés y entonces obviamente con nuestros profesores siempre hubo un buen, como, un buen feeling de, de ser muy cercano a ellos y te explicaban también su visión de las cosas teníamos ramos que nos, nos enseñaban como la, la educación en Chile lo que está pasando hoy en día uno ve las desigualdades que hay en, en el país en tema de educación los colegios rurales que están, a, pero... Que los, los estudiantes tienen que llegar a, a, a pie kilo, a, y caminando horas para llegar al colegio, eh, el manejo no sé, de clases con 45 alumnos eh, y, y todo eso que, que al final uno va entendiendo y va como, aunque son cosas, a lo mejor uno dice 45 horas, o sea 45 estudiantes en una sala, ¿cómo, cómo puedo contra eso? Y, y son cosas que dan para pensar o sea, de verdad quiero esto de verdad quiero estar frente a 45 alumnos eh, no sé portándose mal uno se imagina de verdad quiero eso en mi vida y bueno, para mí siempre fue como a mí me gustan mucho los desafíos y siempre a mí esta carrera fue un desafío y, y de como de y de poder como no sé si solucionar ese desafío pero sí intentarlo y siempre dar lo mejor de mí y una cosa a mí que, me, llena, que me, me lleva mucho es como el de ayudar. Yo siempre lo he dicho, o sea, a mí personalmente más que yo quiero que el, el estudiante aprenda el verbo to be, para mí siempre va a ser que, 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 un, que yo como profesor esté en la sala y sea para ellos un pilar fundamental para su vida. Ya está el lado cognitivo que me pueden enseñar en inglés o, o cual sea la materia, pero también está el lado, el lado afectivo, social... Eh, de los estudiantes que, que, que por lo general eh, carecen de eso algunas veces, no hay apoyo de los padres y yo creo que uno tiene que estar ahí como, como apoyo para ellos eh, crear un, y crear un, un ambiente de, de clase eh, que donde haya respeto, equidad, confianza para mí, es como, a mí sinceramente ese es como mi objetivo como profesor crear como una, una, una sala de clase donde, donde haya respeto entre los compañeros confianza eh, para decir las cosas mejor de, de, de bien, cachai, no hablar por la espalda, solidaridad entre todos los compañeros, porque son cosas que uno igual ha visto siempre en su práctica o, o en, también uno que en el colegio, cuando uno estudiaba en el colegio, que también se hacen los típicos grupos, cachai, no, no, no se pescan como este grupo con este. Y yo creo que está bien que hayan grupos y todo, eh, de, los medaleros, los pokémones eh, diferentes tipos de, de, de gustos. Eh, y, y que obviamente eso eso es lo lo, lo lo rico de una sala de clase Como los diferentes como eh, estilos de aprendizaje eh, Estilos de estudio eh, Y son cosas que obviamente Enriquecen el, en la sala de clase Todo eso Porque cada alumno es diferente al resto Acá, un individuo eh, diferente al resto, único. Y entonces, uno de en las prácticas se da cuenta de, de, de esto, o, o cómo se llevan los estudiantes con cada uno, la falta de respeto que uno ha vivido en las salas de clase, y uno tiene como que que, que ver como, ya, ¿qué quiero yo de esto? Y ahí está como el tema de la identidad profesional docente, o sea, ¿qué, qué profesor quiero llegar a ser? ...o qué profesor soy en este momento... ...y esta para mí es, es eso... ...es un profesor que quiero ser yo... ...apegado al, de los estudiantes... Eh, ...que yo estar ahí para lo que me necesiten... Eh, ...y obviamente lograr que, que, que se puedan llevar bien con todo... ...con todos... ...y obviamente crear un, una red... ...de comunidad importante... ...o sea no solamente para, para los estudiantes... ...sino que algo transversal... ...que también llegue al apoderado... Eh, tenga la confianza del apoderado para hablar de cualquier tema... ...la ayuda de ellos... ...y también con, con los con otros profesores... Eh, ...con los directivos del colegio... ...creo que es importante como generar como esa red de apoyo... ...entre todos... ...porque esto... ...creo que no se puede lograr si no es el apoyo de todos... ...que creo, o sea, creo que es más difícil... ...digamos, si es que uno tiene todo el apoyo... ...y, y ese fue a mí, ...para mí ese fue como... Eh, ...cosas que uno va como desarrollando... Eh, ...la identidad profesional docente... ...me acuerdo de una experiencia que tuve... Eh, en un colegio, porque como yo les contaba, a mí me gusta ser como cerca de los estudiantes, pero siempre hay que estar como... el tema como de rayar la cancha como se dice, porque ¿hasta qué punto el respeto que te da un estudiante? Te, te pueden cruzar el límite y ya ahí perdiste la clase, o sea, no te van a tratar eh, como profesor, digamos. no sé, sea, en mi caso, yo siempre simpático con los chiquillos, todo la pasamos a la sala de clase y, y estaba ahí, me acuerdo que estaba corrigiendo como un, una pauta, una rúbrica y un, cab un cabrón me dice oye tú y luego mirando como oye, como tú y por ejemplo, Juanito y, como yo estaba, obviamente como estaba de práctica yo le pedí al profesor, al profesor encargado de mí o sea, al profesor de inglés si podía sacar a Juanito afuera de la sala y me dijo, sí, oye, no hay un problema Tuve la, tuve la suerte de que mi profesor era muy cercano también. Y lo saqué, me acuerdo, y le dije: Oye, hijo, ¿cómo soy yo como profe? Bien, simpático, profe, muy buena onda. La pasamos bien en su clase, aprendimos harto. Y dije: Ya, ah, pues, o sea, no puede estar acá tratándome de tú. Eh, me puede decir Mr. Peter, eh, Mr. Eh. Porque al final siempre tiene que haber un respeto, digamos, dentro de la sala. Eh, y que eso no se puede perder, pues. Y me dijo, sí, profe, tiene toda la razón, perdón, y la cosa así. Entonces, obviamente, eso es lo bueno como de, de cuando pase algo así, que a lo mejor a, ti te incomoda, a, lo mejor a otra persona no, no le incomoda eso, pero a mí me, como que me incomodó. Y es bueno como hablar al momento de eso, nunca dejar como pasar las cosas, porque uno las deja pasar, siento yo, y es peor. Y me acuerdo de eso. Y también, obviamente, ahí me sentí muy bien conmigo. Dije, no, me sentí bien conmigo mismo, cómo manejé las cosas me acuerdo de otra práctica que ahí yo la embarré, me acuerdo porque llego a un curso de octava básico eh, y yo dije me, llego, porque el primer día llego eh, digo ya hágame tres preguntas y un cabro dice, profe, ¿qué puede? y digo, colo, colo y, digo, Ay, colo, colo! y va el cabro y se escapa de la sala entonces el profesor a cargo de mí me echó la culpa que yo haya sido el culpable que se haya escapado, como dije que yo era de Colo-Colo, eh, al brote de la sala. Obviamente en ese momento dije, no, o sea, demasiado eh, exagerado creo yo, echarme la culpa a mí, pero dije ya está bien. Y en ese momento uno, pues, se pone como a repensar las cosas, como que pucha, igual fue mala idea decir Colo-Colo, porque igual popular, puede haber dicho no serio, sé, de Paine. Lautaro de Wynn eh, Porque uno sabe con, con el tipo de alumnos que, que se encuentra Porque esto, por ejemplo, lo que yo dije que era de Colo Colo me pasó en otros colegios, en otros cursos Y no, no pasó nada Pero en esto justo pasó esto Entonces también po, va moldeando tu identidad profesional docente eh, Y, y, y es como también adaptarse digamos a las diferentes situaciones po. Eh, que, que te da como Los diferentes colegios Los contextos Los estudiantes El, lo, el nivel de los estudiantes eh, La edad de los estudiantes y, y eso es lo rico como de, esto. de a mí esto A mí esto es como lo más rico de la carrera El como de ir siempre como eh, Aprendiendo Aprendiendo de uno y de los demás Eso a mí es algo que a mí me gusta mucho De esta carrera Que uno aprenda a conocer mucha gente Cada uno es distinto eh, personitas muy bellas eh, Y también uno aprende de, de uno mismo A lo mejor te aprendiste cosas que no te gustaban Que no te gustaron, que sí te gustaron Y como que, oh, qué raro, mira, me gustó esto eh, La satisfacción que uno tiene Al recibir con buenos comentarios de los estudiantes De esa satisfacción, como dije al comienzo Como que entendieron oh, Como una maravilla y, y siento que esto como identidad profesional docente eh, nunca se pierde o sea, siempre se va es algo continuo que siempre va a estar en la vida de un profesor ya sea como como estudiante de la carrera y también como trabajando eh, porque las difer diferentes experiencias que te va dando la vida te va a, a te va a ir moldeando tu identidad profesional docente del, del, del quiero ser del qué, qué profesor quiero ser lo que profesor soy y así que eso pues, chicos eh, yo muy feliz de haber compartido esta historia con ustedes y espero que hayan disfrutado este podcast así que nos vemos en el próximo capítulo capítulo eh, que estén bien, nos vemos